0: Podría ser peor. Hola, Sergio Navarro. Hola, Gerén Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien. Estas dos
1: semanas han pasado un montón de movidas, ¿no?
0: Mogollón, o sea, teníamos que volvernos a ver ya <risa> para comentar todo esto. La
1: verdad que sí. Es que, joder, han llegado a Marte. Eh, toda la movida de Pablo mí? Hassel
0: <risa>
1: A Marte.
0: Me encanta ese bonito. chiste. Ha
1: cerrado el Imaginarium.
0: Menos en, en Málaga y en Zaragoza. Yo no sé qué pasa ahí. O sea, si le tiene más respeto a los niños que en el resto de España.
1: Pero qué que discriminación, ¿no?
0: Hacia el resto de España, sí, sí, Totalmente. Increíble.
1: ¿Qué más cosas han pasado?
0: Bueno, el PP se va de Génova... ¿Es verdad? Eh, tenemos canción para Eurovisión.
1: Ah, esa no me la sabía yo.
0: Pues sí, mira, al final Voy a quedarme, se llama...
1: Ah, cre <risa> creía que estabas hablando de ti, al final Voy a quedarme y yo, ¿cómo continúa la frase?
0: La canción Voy a quedarme de Blas Cantó, estaba esa y otra que se llama Memoria. A mí, sinceramente, me da exactamente igual cuál vaya, <risa> pero me gustaba más la otra. Pero bueno, hubo así sí. como... creo que hubo como tonguillo y se ha quedado voy ah, sí. a
1: Es típica canción que se nota que va España otra vez a quedar el quinto por la cola. ¿Quinto? Ya te gustaría.
0: Eh, es una balada. Es una balada en la que no pasa nada. Y luego también ha pasado otra cosa, pero ya más? es de hace unos días, que denuncian a Lucía Echevarría ante la Fiscalía de Madrid por presunto plagio de su libro Mujeres Extraordinarias. Lo de presunto es un formalismo porque todavía no ha habido juicio, pero es plagio puro y duro.
1: Sí, pero esto... Porque te lo sabes tú, o sea, ¿que es plagio seguro o qué?
0: Sí, o sea, han recolectado, han hecho un hilo en Twitter poniendo ah, fragmentos, fotos sí. de las páginas del libro de Lucía y eh, fotos de distintos artículos. ¿Sí? Pero es que hay más de 150 artículos y los ha plagiado, pero de copiar y pegar, no, no inspirarse... Y bueno, pues de artículos del país, de ABC, de la vanguardia, del periódico, de Vanity Fair, del National Geographic, de Cartelera, o sea, que no serio? se ha cortado.
1: O sea, que lo que ha hecho es un puzzle, no un libro.
0: Claro, que no pasaría nada si luego hubiese puesto una biografía, O biografía no, bibliografía, <risa> o citas o algo, pero no, 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 no hay nada de... Ha hecho ninguna como si fuera mención. suyo
1: y para adelante. Si su... si...
0: Pero con expresiones que utilizan los medios y tal. O sea, increíble, increíble, increíble. Bueno,
1: y también ha sido San Valentín.
0: ¿También ha sido ¿También San Valentín? Santín. Es que,
1: madre mía, ¿eh? Han pasado un montón de cosas. Pero no vamos a comentar nada de San Valentín. ¿Por que vamos... no? No, ahora no. Lo, ah, que, lo que vamos a hacer, ah. que tú lo sabes también... Claro, por es eso. Es que vamos a preguntar a nuestros oyentes, los tres que tenemos, <risa> <risa> que qué han hecho en San Valentín. Las
0: anécdotas más
1: divertidas. Las anécdotas más diversas. Bueno, pues de anécdota a anécdota
0: vamos a pasar...
1: A la anécdota de la semana. Cuéntanos. ¿Arranco yo? Arranca tú, María. Bueno, venga. Voy a arrancar yo y la mía no es tanto graciosa como una reivindicación. Uh. Me voy a poner reivindicativa pegando así, golpes encima de la mesa como si fuera Álvaro Ojeda. Vale. ¿Vale? Así. Pues
0: reivindica tu cosa.
1: Eh, todo empezó en la aplicación esta de Clubhouse. ¿La conoces? Uh -huh.
0: Sí, la conozco porque me han querido invitar varias veces. De, tengo pero, invitaciones y yo, ya, pero yo no tengo iPhone, ¿no? Claro,
1: esa es la, es la historia, que eh, tiene ese rollo exclusivo que luego al final eh, es una puta mierda, como Google Plus, que también era por invitación y mira cómo termino. Sabes de qué va, ¿no? Que es una sí, aplicación sí. de audio, que es un poco como haces Habitación, Room se llama, y es como hacer como una especie de podcast en directo. Bueno, pues el otro día me notifican que se ha unido... Una mujer con la que trabajé hace unos años. Eh, le doy a la notificación y de repente me veo dentro de una sala de estas en la que está ella y otro señor.
0: ¿Pero tú El... puedes hablar o estás únicamente de oyente?
1: Normalmente solo estás de oyente y puedes hablar cuando lo llaman levantar la mano. Ah, vale. Y entonces el administrador del te grupo da te da permiso. Vale. Pero en esa habitación en la que me metí sí podía haber hablado. Porque era como una habitación especial de, de bienvenida a la nueva miembra. O miembro, o miembre. <risa> bueno, eh, total, que eh, me metí en, ese, en esa habitación sin querer, porque yo también estaba un pelín que no sabía muy bien todavía cómo funcionaba esto, eh, estos están, los dos están hablando. No saben que yo les estoy escuchando. Yo les veía un nivel de gañanismo bastante alto. Total, que dice el hombre, eh, Helen Santiago, ¿no? Pues se da cuenta de que ha entrado y dice el hombre, Helen Santiago, ¿quién es? Y ella contesta, así como con un poco de cierto desprecio, de quitar importancia, dice, ah, esa es la novia de... No importa el nombre, ¿no? Dijo, uh -huh. esa es la novia de... De Chelo García Cortés, por ejemplo. De por Chelo García Cortés, por ejemplo. Oficialmente, como digo, no sabían que les estaba escuchando. Es decir, que esta mujer, además de imbécil, es torpe, ¿vale? Uh -huh. Ya me estoy empezando a indignar ya. ya. Golpes en la mesa otra vez. <risa> a lo que voy es que eh, esta persona, que me llamaba la novia de... Fue la productora de un programa donde yo escribía y presentaba. Que es que no sé qué más me faltaba hacer, poner los cables. Ese programa me lo ocurre como la que más, lo saqué adelante y estoy bastante orgullosa del trabajo que yo hice ahí. Muy bien. Y esta señora eh, me hacía presentar secciones de pie para eh, que me luciera el cuerpo. Luego iba de feminista, ¿sabes? Y parecía José Luis Moreno en los 90 <risa> con esos comentarios. Pero eso sigue
0: pasando, ¿eh?
1: Sigue pasando, pero yo creo que menos, ¿no? O sea, esto te estoy hablando de que hace... ¿Cuántos años hace de esto? Fue 2017, hace unos cuantos años ya. Bueno. Todavía siguen poniendo a gente de pie, pero ya la gente puede ir mmm, vestido con una sudadera y no tienes por qué estar enseñando escote y esas mierdas. Total, que yo lo que digo es, después de lo que yo pasé ahí, todo lo que he currado estos años, aunque mucho haya sido trabajo invisible de no estar en la tele o que el programa no haya salido, lo que sea, eh, toda la formación que he hecho... Me estoy reivindicando, ¿vale? Uh -huh. Tengo que escuchar a una persona que encima ha trabajado conmigo, que se refiere a mí como la novia de...
0: Ya. Yeah.
1: Es que, eh, no sé, o sea, hay muchas mujeres que se indignan, y me parece muy bien, eh, por mmm, tíos que le dicen cosas por la calle, tíos que se le quedan mirando, y luego al final no nos damos cuenta que las peores enemigas de nosotras, somos nosotras mismas, muchas veces.
0: Bueno, sí, sí, o sea, con, con miedo de quedar un poco sexista, las mujeres, con las mujeres sois muy malas. Sí, 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 sí. En general.
1: Sí, sí, a eso es lo que voy. Pero
0: es una pena eso, que al final mmm, es un micromachismo sí. que no nos damos cuenta y, y, y es que llega a ser grave. Llega a ser grave porque al final es eso, es, es un objeto, es que es un complemento. Es que... Es un complemento de... El que fuese tu novio.
1: Claro, pero es que además digo. Eh...
0: Claro, y que. Eh, perdona. Sí, y li... que. Y que no te si no te conoce y únicamente te conoce como la novia de, y como ha preguntado otra persona, es como lo más representativo para que entiendas quién es. Te voy a decir, sí. mira, es la novia de tal. Como si estuviéramos hablando de. Bueno,
1: pero eso es diferente, claro.
0: Claro, como estamos hablando de. Famos, ¿quién es Juan del Val? El marido de Nuria Roca. Vale.
1: Bueno, claro. Porque
0: es la forma que vas. De, como la vas a reconocer. Pero si estamos hablando de personas que te conocen personalmente, que han trabajado contigo. Claro, a eso voy. Es como lo que tú dices, restarte importancia para quedarte en. En eso. Mm, soy que, la mochila. Que
1: dices, coño, creo que he hecho muchas más cosas y precisamente esa mujer las ha visto, hmm. como para que al final me vea reducida a la novia de. Que dices, perdona. Muy fuerte. Así que, bueno, pues esa es Y mi participaste anedota. al final, o sea, dijiste... Pues mira, no, a ver, la historia es que me salí rápido. En cuanto escuché lo de la novia de dije, uh, me voy, porque no me están escuchando y no quiero, ¿sabes? Voy a intentar eh, ir de puntillas. Pero a día de hoy, unos días después de haber pasado esto, pienso, igual me tendría que haber quedado y haber mandado a alguien a la mierda. Pues o, si que perder. o algo de eso. No, la verdad que no hubiera tenido nada que perder. Pues sí. Y yo, como soy muy digna y muy peleona, hubiera dicho, perdona, yo no soy la novia de nadie. Yo ¿Perdona? soy la persona que presentó el programa que tú producías,
0: hija de puta. Y esa persona de la que estás
1: hablando es el novio de Helen Santiago. <risa> <risa> Efectivamente, claro, es que ¿por qué no es así? Claro. Está muy feo. En fin, bueno, ve, eh, vamos a tu anécdota, que espero que sea un poquito más divertida que la mía.
0: Pues fíjate que venía con una anécdota preparada que me pasó ayer, Sí. pero con lo que estás contando creo que la voy a cambiar. ¿Ah, sí? Una, uh, una ¡El este programa breve, está vivo! Una muy breve, <risa> pero que me ha recordado también a meterte <risa> donde no saben que estás.
1: A ver, venga, y, me gusta.
0: esta semana se ha estado promocionando eh, el internado, que se ha estrenado ¿Sí? el reboot... Y yo he tenido un montón de entrevistas, eh, todas virtuales, por Zoom. Entonces, eh, al final entrevista a 18 personas el mismo día. O sea, entrando en, en salas virtuales, esperando, sí. tal. Y me tocaba una que estaba la creadora y dos de los directores. Uh -huh. Entonces, ahí me dan paso, digo, hola, nadie me escucha.
1: Esto en un, en un Zoom. En un Zoom.
0: Vale. Digo, hola, nadie me escucha, veo que se ponen a hablar entre ellos... Eh, alguien de prensa a la que a la quien yo no estaba viendo dice ahora va a venir Fórmula TV luego tal 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 dice así como un poquito el listado de los medios que van a ir a continuación haciendo entrevistas y se ponen a hablar entre ellos y dicen dicen ay eh, eso de Fórmula cómo hicieron la crítica la crítica la hice yo y la hice así como regular Vale. O sea, la crítica la hice muy bien, digo... Sí, sí, dejé entiendo.
1: Bueno, <risas> pues pues vale, que no les gustó la crítica que hicisteis. Entonces dicen, esto está...
0: Ah, bueno, pues creo que bien, pero no me acuerdo tal... Y claro, yo estaba ahí delante. Entonces, ¿qué se me ocurre hacer? Claro, esto es muy visual, no se va a escuchar ahora por esto, pero yo me quedo como quieto, mirando hacia abajo, como congelado, Escuchables. Pues para,
1: para que parezca que no estás escuchando nada. Claro, yo yo en plan
0: bien. de, en <risas> de estaré hablando más de la cuenta sin saber que estoy aquí. Entonces me quedo como congelado... <risas> Y siguen hablando, y de repente oigo a, a la creadora que dice Oye, y en la pantalla hay alguien. Entonces yo cuento como dos segundos. Ya, estaba con los cascos puestos, cuento como dos segundos y hago. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Alguien me escucha? Y dice, uy, hola, Sergio, ¿qué tal? Y eso, o sea, fin, Ay, y no está fue... congelado.
1: Ostras, qué... <risa> O sea, en vez de hacer como esconderte, tapar la cámara... Es que o ya estaba ahí. Eso, ya...
0: ¿Qué iba a hacer? Si yo... A mí ya me habían dado paso. Pero, no
1: te... pero nadie te había visto, ¿no? Nadie me había
0: visto hasta que la chica se dio cuenta de que yo estaba presente. Pero claro, me parecía... Es que
1: pues, podías haber hecho así con el dedito en el pulgar... Uy, eh, el dedito, el pulgar en, en la camarita y, y de repente era negro. O sea, nadie ahí sí que no te veía nadie.
0: Mira, no pasa pero, pero No, no me tu... para pensar tanto. Tu
1: opción... Me parece aún mejor. Quedarte como mirando para el suelo de eh, la imagen se ha quedado congelada. No, no soy yo. Claro. Es internet.
0: Es que al final era incómodo más por ellos. A mí me da exactamente igual lo que digan. Pero hubiera sido incómodo para ellos. O sea, es como estoy fingiendo por vosotros. Quiero un cameo en la segunda temporada, que me lo haya ganado con mi
1: interpretación. Oh my God. Y ya está, ya la mierda la anécdota que iba a contar de ayer, que esta era más bueno, divertida. Bueno, pues sí, sí, venía el caso y me ha gustado mucho la anécdota, la verdad. Sí, si en el siguiente podcast, cuando no, vayamos no. a la barba, no me ha pasado anécdota, cuento esto. Vale, pero no digas cuál es, para fingir que te ha pasado hace dos días. Vale. Como, como ahora estás en modo actoral, puedes, puedes, puedes perfeccionar tu técnica y fingir que te ha pasado hace nada. <risa> Bueno, pues vamos a dar paso a nuestra siguiente sección de repaso de noticias un poco loquitas, que es El mundo está fatal. Venga. ¿Qué tenemos por ahí?
0: Pues nada, ¿te acuerdas de aquel ruso que se casó con una muñeca de plástico?
1: Sí, me, ac aquí? me acuerdo de su Instagram también, sí. <risa>
0: <risa> pues hay segunda parte. Vaya. Noticia, el culturista que se casó con su muñeca hinchable quiere tener relaciones con otras muñecas y con carne de pollo.
1: ¿Cómo? Pero lo de la carne de pollo no lo entiendo.
0: A ver, yo lo primero que pensé es, espero que el pollo esté muerto. A ver, lo que ha pasado es que de utilizar ahí la a la muñeca, pues se ha roto. O sea, al final eso cede.
1: Es como que... Golpe al bote de mayonesa.
0: Claro, me imagino en plan, mi mujer se ha roto la cadera. Pues pues Puede es ver, algo así. Pero sí. Entonces, ahora ya no la quiere usar tanto y Ajá. quiere probar con otras cosas. O sea, tener una relación abierta. Pero pollo... Sí, bueno... ¿No, ¿no ha probado en personas video?
1: normales? No, he visto una foto,
0: no he visto Vale, pues en ese vídeo el sonido es asqueroso. O sea, el sonido es como... Es ah. él dando así como golpecitos al pollo, no. teniéndolo en como la zona de sus genitales sí. y acariciándolo. Y de repente coge como una pomada, como si fuera vaselina, ¿Sí? lo unta en todo... No, no llega a hacer nada, eh. por lo menos en ese vídeo. Luego ya en su intimidad, hará lo que quiera... Y empieza como a frotarlo y empieza. O sea, teniendo ¿Qué? él como, como gemidos mientras soba. O sea, que se
1: está el tocando un, un
0: pollo asado, vamos. Sí. O sea, igual Ay, que no. hay gente que mete una manzana en la boca del cerdo, pues él mete la polla en el culo <risa> del pollo. Me imagino, por suerte no aparece en el vídeo.
1: <risa> a, a ver, ¿se podría decir que esto eh, en vez de poliamor sería pollo amor? Ay, me encanta. ¿Eh? Es un nuevo concepto, sí. lo ha inventado este ruso. Bueno. No sé si hay
0: amor, el pollo y la polla. La verdad es que está bien también por ahí.
1: <risa> bueno, voy yo con la siguiente, ¿vale? Venga. Melenditerapia para curar a pacientes críticos. <risa> Melendi de Melendi, el cantante. Melendi de Melendi, y digo yo... ¿Para curarlos o para rematarlos? <risa> Porque, tío, ahora que hace falta sitio en los hospitales, igual es claro. más bien para lo otro. Es una terapia para los hospitales. Sí, no sé. a ver, mira, eh, no sé, yo todos hemos ido a hablar de la musicoterapia y a sí. todos nos funciona ponernos música para animarnos o para recrearnos nuestra mierda, ¿no? Pero, pero si estás pidiendo que te pongan Melendi, igual es que estás ya muy mal, ¿no? Yo creo que están tan mal que ni son conscientes de lo que están pidiendo. O sea, pues digo, yo creo cuando que ahora, estás como delirando de...
0: Ahora que estamos bien, entre comillas, pero que, que no estamos críticos por sí. suerte, deberían hacernos firmar un papel de si queremos eso. Entonces yo firmo no. Hombre, claro, no o sé, sea, yo es que. Pero si que nos lo no... hagan elegir ahora, no cuando estemos críticos, que no nos enteramos de lo que estamos firmando.
1: Ya, yo no sé, no entiendo muy bien esto, pero es que lo, lo he pensado como igual, no es tanto para necesito esto para curarme, sino es una llamada de socorro. ¿Cómo? Eh, una especie de eutanasia, eutanasia sin trámites.
0: Es una eutanasia, es verdad. Que, te, que
1: la eutanasia al final eh, tiene que llevar mucho papeleo. Entonces pides Melendi y estás ahí medio terminal y Melendi, ya está, al otro barrio.
0: Pues está bien. ¿No? Claro, a ver, desde que se ha aprobado la ley de la eutanasia, pues ya se están viendo los primeros, <risa> <risa>
1: los
0: primeros pasos. <risa>
1: Bueno, ¿qué más hay por ahí?
0: Venga, mascarillas faciales con aroma a vagina son el Vaya. nuevo y popular fetiche pandémico.
1: ¿Qué pasa con el olor a vagina últimamente? Pues que ya está
0: Gwyneth Paltrow haciendo de las suyas. Ya te digo. Le está sacando un partido a su chocho que no...
1: <risa> que no
0: veas. <risa> a ver, la idea es... ¿Sabes esta gente que vende sus braguitas, sus... Sí,
1: hostia, lo estaba hablando ayer con una amiga y que, y que me decía como que... Que, que,
0: que se gana dinero con eso. Vale, pues esto es... Eh, me voy a meter una mascarilla entre mis bragas y mi chuminet. Una mascarilla de las normales. Sí, sí. las dejo ahí por las horas que haga falta. ¿Sí? Y cuando veo ya que se ha impregnado bien, ¿Sí? las vendo.
1: Madre mía.
0: ¿Quieres unas? ¿Cuánto cuesta? Entre 5 dólares, que no me parece mal. ¿5 dólares? Claro, si es, es un fetiche, es se paga más. Un poco más de una FFT. Pero hasta 250 dólares.
1: Ostras y esa horquilla tan loca.
0: A ver, supongo que será dependiendo de las
1: horas, del olorcito. El, el he leído también que es, es que sí, si, de quién es también, que sí, que de Winnie Spaltro. Bueno, puedo pedir lo que quiera, vamos. Es que yo lo que digo, si ya la, una mascarilla higiénica normal, cuando la llevas unas cuantas horas, aquello empieza a crear un microclima que huele mal. Una mascarilla que ya viene con olor
0: ya no sé. encima claro a mí lo que más hace es que asco, ¿eh? lo que están diciendo la gente esta que lo vende es que así pueden disfrutar del fetiche fuera de casa que normalmente es como algo muy íntimo cosa, y aquí puedes ya. ir oliendo a coño haciendo la compra del supermercado una última reflexión sobre esto por favor y si la chica que está vendiendo estas mascarillas tiene el covid está vendiendo mascarillas donde la gente está inhalando aparte de olor a coño virus
1: ¿A través del coñete se transmite el virus?
0: Pero no creo que del coño lo metan un sobre directamente.
1: ¡Pásalo por las manos!
0: <risa> Venga, pasamos. Cuéntame Venga, más
1: cositas. Eh, Crean un modo borracho para móviles que restringe el acceso a las aplicaciones cuando se está ebrio. Qué mal he leído el titular, pero creo que se ha entendido. Se ha entendido. Vale. Bueno, pues la historia es que este sistema que han creado los chinos, como no, eh, bloquea ciertas aplicaciones que tú has decidido previamente... Y las bloquea mientras vas un poco perjudicado. Mm -hmm. Que digo yo, vale, a favor...
0: ¡Melenditerapia!
1: ¿Te imaginas? Empieza a sonarte y cuando estás borracho y se te baja toda la papa, se te baja, vamos. que mucho estábamos tardando en que el móvil te controlase un poquito los mensajes que mandas a cierta hora. Está bien, está bien. Está... En... ¿Como idea? Sí. Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo sabe este sistema...? Que estás borracho. Porque lo primero primero que haces cuando estás borracho es negar que estás borracho.
0: Claro, ah, que estoy bien. Estoy contentillo. Claro, o sea, yo no sé, no sé. Qué, qué prueba harán luego para dejarte desbloquearlo. O sea, es como, ah, esa mira. Es otra. Yo esta noche me voy a emborrachar, voy a ponerlo. Pero luego, imagínate que por lo que sea, al final no me emborracho. Y no puedo mandarle un WhatsApp a alguien.
1: Claro, es que no sé si lo tienes que hacer tú o el móvil o la aplicación, o el sistema, o lo que sea, tiene una forma inteligente de saber que tú estás borracho. Es más, voy a lo que tú decías antes, ¿cómo decide el móvil que ya estás bien?
0: Claro, es que te, el móvil tendría que tener ya una boquilla para soplar. ¿Como la de como la Guardia Civil? Claro. Vale. Pero hasta que no se invente,
1: seguiremos escuchando Melendi. <risa> Madre mía, que he tenido que he tenido que buscar cuáles eran las canciones de Melendi y la única que me conocía era la de Voy caminando no era... por la vida.
0: Y yo lo que iba a decir era de Juanes, sabes. O sea, la única canción que ¿Cuál... me de Melendi es Tengo la camisa negra.
1: Muy bien, eh, estamos muy puestos en Melendi, sobre todo Melendi. Melendi está muy puesto punto. Un saludo a
0: Rafael Amargo. Acabamos con las noticias, una más y acabamos. Venga, dale. Cerdos jugando a videojuegos, que yo hasta aquí cuando leí esto no me parecía nada raro, porque para mí todos es... los que juegan a videojuegos... Claro, iba a decir yo, ves...
1: esto no es metafórico. Claro,
0: ¿eh? te ves con ganchitos en el suelo
1: Exacto. y
0: Kleenex arrugado. Ay,
1: calla, calla. Bueno, Sigue.
0: Cerdos jugando a videojuegos, un estudio que revela que son más inteligentes de lo que pensábamos. O sea... Eh, lo que han hecho es coger a cuatro cerdos cuatro, eh? o sea, tampoco es que hayan hecho un estudio muy exhaustivo, que a lo mejor han cogido a los cuatro más cerdos del mundo <risa> un videojuego con un joystick y con el hocico tenían que estar moviendo lo que iban viendo en una pantalla, o sea, lo que han flipado es que tengan coordinación, que los cerdos hayan asimilado que,
1: que una acción lo que hacen, que hacen con hacen... la boca
0: tenga o sea, consecuencia ahí y eso, pues nada a, eh.
1: a mí me ha hecho gracia que eh, los cerdos se llamaban Hamlet Omelette y no, no sé qué más, pero esos dos nombres me han hecho mucha gracia. O sea, son cerdos ingleses, porque este estudio se ha hecho en Inglaterra. ¿Y, y le, le, le llamas Hamlet de cerdo? Pues, pues claro que sí, ¿por qué no? Hombre,
0: más, fuerte me parece omelette. Omelette, y también. Y algo que nos vamos a comer, se llame como una comida.
1: <risa> la metacomida, ¿no? Claro. Es verdad. O sea, sí, si sí, lo hubiera sí. llamado bacon, eso pues, ya hubiera sido un poquito más de hijo de puta, ¿no? No,
0: eso solamente es la Kevin. <risa>
1: Ya sabíamos, de todas formas, por el bafer cerdito valiente que los cerdos no son tontos. No, y Peppa Pig. Y Peppa Pig. Es verdad. ¿Qué mo qué? ¿Esta semana qué? pues ya
0: ah, pues, sí, como... lo hemos dicho
1: antes. Yo no claro, no o sea,
0: aquí, jugando a,
1: <risa>
0: jugando a la Intríngulis, eh, hemos preguntado anécdotas de este San Valentín diferente. Parejas que han estado separadas y no se ha celebrado como toca o Eso. gente que directamente no tiene pareja y lo ha celebrado, pues... Con un bodo de helado. O que ni lo ha celebrado. O sea, exacto, que no pasa exacto. nada. Vale.
1: Mira, yo te voy a decir eh, un par mías. Vale. Porque son un poco en la misma línea. Uno me ha dicho comer, <risa> ¿comer palmeras de chocolate mientras lloraba en la ducha... Es decir, ¿Ah? eh, lo ha pasado regular.
0: Tengo una parecida. Quedarme ah, sí, a en ver. casa comiendo helado, cual Bridget Jones? Pues de la línea. Pues planazo, eh, también te digo. Eh, hombre, pues sí, <risa>
1: la verdad. Y otro me, di me dice adelantar la hora de todos los relojes para que pase pronto. Ay, qué lástima. Ya, es que bueno. Pero si no la adelanta, entra... ¿es mejor atrasarla? ¿no? <risa> no, porque si la atrasas te vas al pasado. Si la adelantas te vas al futuro y, y el tiempo ya ha pasado.
0: Ah, claro, pero adelantar... Vale, vale, lo estaba viendo como que adelantar es como retroceder. Vale, vale.
1: Adelantar... O sea, si a, a las dos son las tres, pues esto. Entendido, entendido. Vale.
0: Pues yo tengo aquí uno que dice, lo he pasado solo por la pandemia. Y luego se da cuenta que es una excusa y dice, bueno, como el resto de los 28 años que tengo.
1: <risa> Joder, mira que podía habernos engañado, ¿eh?
0: Esta es divertida. Comiendo risquetos con tres lesbianas. Oye, o sea, para ser bien. San Valentín...
1: Joder, o, ojalá risquetos también. Hace mucho que no tomamos risquetos. Yo
0: he comido esta semana. Los viene Joder, aquí Jesús. abajo en el Carrefour. Bueno, muchos Carrefoures, no estoy diciendo nada. Joder,
1: Sergio, vale ya, de verdad.
0: Los vi, los compré. Bueno, que tengo tres más. Venga, dale. Que te llames Valentín y nadie se acuerde de tu santo porque todos odian a Cupido.
1: Que te llames Valentín... Y en San Valentín nadie se acuerde de que es tu santo, me parece una no puta mierda, ¿eh? Pobrecito.
0: Luego, mi mejor amigo había ligado con una chica, pero era tímido, y me pidió que yo hablase con ella para hablarle bien de él. ¿Mm? Iban a tener su primera cita en San Valentín. Al final, en vez de quedar con él, quedó conmigo y fue mi novia. Jejeje. Je, je. ¿En claro, serio? entonces ya eso le digo, pero esto hace cuánto, porque pensá que me estás hablando de este San Valentín, pero si fue tu novia. Y claro, esta persona que me lo cuenta ahora es así como un poco maricón, ¿sí? le pidió explicaciones. Oh. Y dice, tenía yo 18 años y mi amigo 16. Bueno. Estábamos en el instituto.
1: Joder, le claro. levantó a la novia y para luego terminar siendo gay. Es lo típico de sí, ayúdame
0: ¿no? a conseguirla y mientras la ayuda, joder, pues la beneficia. Joder. Y acabo con una que me ha encantado. A ver. Lara Sahen, ¿sabes quién es? Sí. ex bailarina de Fangoria y concursante de Maestros de la Costura
1: Ah, pero Ma ya, no, ya no es bailarina de Fangoria
0: No, ahora es bailarina pero no de Fangoria A secas, vale eh, Me ha contado una anécdota que no es de este año pero bueno Hace cuatro años fui al vips y cogí un ramo de flores y me hice un selfie y la colgué agradeciendo a ese hombre que no existía <risa> Y lo peor es que ni siquiera compré el ramo, me até que el puto Facebook me lo recuerda todos los años
1: ¡Ja, <risa> O sea, cogí un ramo sin comprarlo, se hizo una foto y dijo gracias a nadie, gracias a mí misma por haber hecho esto.
0: Exacto, es que el Vips es maravilloso. Ah, bueno.
1: Bueno, el, VIP, el Vips cuando tenía tienda.
0: Claro, mi, mini anécdota, mini paréntesis, y ahora vuelvo con Lara. Sí. Yo una vez eh, me estaba cagando mucho, mucho, mucho y entré en un Vips a cagar. ¿Y qué hice? Esto es una, de, como una anécdota privada. ¿Qué? Pasé por la parte de tienda sí, sí. y me cogí una revista. <risa> Me la metí al váter, cagué con la revista, con el señor,
1: Joder. y salí,
0: la volví a dejar en el mostrador y hasta luego. O sea que...
1: Es que ni la compraste.
0: ¿Para qué? Si ya me la había leído.
1: <risa> <risa> ¡Ostras, qué cara mal dura! Bueno,
0: vuelvo a Lara, que me ha mandado la foto. Mira, Helen, aquí tienes la foto si quieres reaccionar.
1: ¡Ostras, qué buena!
0: Y me manda este audio.
1: Estaba muy loca y despechada, pero muy fuerte. Me fui al vips. Cogí el ramo, le di la vuelta para que no se viese el precio, me saco una foto y encima la cuelgo y pongo el texto que, que ahí lees, pero lo fuerte es que no estaba con nadie, triste y sola, ni siquiera una amiga cogió y me regaló un ramo, bueno es que yo tampoco lo he comprado porque me saqué el selfie y así como me lo saqué me fui, y, el pu y eso se lo conté a una amiga. Y todos los años cuando me recuerda el Facebook, siempre me acuerdo de esa puta amiga, porque es que todos los años también ella me lo recuerda, es
0: muy fuerte, pero hoy lo cuento con alegría. ¡Qué maravilla! Es muy bueno, así que al final todo internet es mentirola, así que bueno, pero me hombre, parece estupendo que haya hecho esto y que tenga el valor de reconocer. Pues sí, y gracias por contarnos
1: lo que nos ha encantado la anécdota. Sí, 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 es
0: maravilloso. Pues
1: lo hemos dejado muy, muy arriba esto, ¿eh? <risa> Un beso desde aquí a Lara. Un
0: beso, Lara. <risa> Venga, pues vamos a la sección de Ahorrate dos horas o, o... O no, que a lo mejor... Te ah, claro, digo
1: comentando. yo, oh, digo le, le hemos puesto un nombre y no lo sé. Me he quedado así como, ¿qué?
0: <risa> Mira, pues yendo a colación un poquito con esto de Lara, sí. ayer vi un documental de HBO, el de Fake Famous. No sé si lo conoces. No, no lo he visto. Es eh, viendo cómo se hace la gente famosa en redes sociales, sobre todo en Instagram, ¿Ah, sí? eh, mm. falseando sus fotos y tal. Entonces mm. es un equipo de casting que están queriendo hacer el, el experimento y encuentran a tres personas, tres prototipos muy diferentes, a las cuales van a comprar eh, seguidores y tal para hacerles estrellas ¿Sí? y que lo vivan en primera persona y al final si decían ellos eh, que decían ellos si quieren seguir en esto o no. Y me parece muy interesante que cómo te desvelan toda la mentira. Sí. que es el mundo de los influencers, instagramers y tal. O sea, y los experimentos entiendo que dan surten efecto. Claro, o sea, va, se va viendo cómo suben los seguidores, cómo la gente les va reconociendo, cómo les, les regalan objetos y tal. Ah. Pero al mismo tiempo te, te van desvelando de otros instagramers reales, desvelando sus mentiras, que te ah. ves como hay como platos, un plato de un avión privado que te lo alquilan por 50 euros la hora, para que tú vayas ahí te hagas una sesión Ostras, de fotos ¿en como serio? estoy aquí con mi esto privado, o como Qué falsean eh, ciertos famosos de estar por una ventana, coger real una taza de váter, ponerla así con una almohada y estar como que estás en un avión. ¿Qué? Entonces, me parece maravilloso que al final te desmontan todo el mundo de los influencers. O
1: sea, pero esos dos ejemplos me han dejado es que no sabía que había sí, sí, gente sí, sí. con tanta cara.
0: A mí, o sea, me, me gustó el documento, lo empecé a ver diciendo, uy, esto me va a aburrir enseguida, pero la verdad es que está muy bien, es una hora y veinte o así, y, y te explica eso. O sea, gente que incluso durante la pandemia estaba mostrando imágenes de, de sus vacaciones cuando la gente no podía salir, claro. de este que te guardas que hubo una chica que estuvo viviendo dos años en Los Ángeles y contaba como que estaba viviendo en Nueva York y subía fotos de la playa de Los Ángeles y decía ¡Ay, en Nueva York qué bien se está! Y que nadie se daba cuenta y bueno...
1: Mira que sabíamos que las redes tienen mogollón de postureo y el 90% de las cosas es vida irreal, que luego las miserias no se cuelgan. claro Pero esto ya me parece otro nivel. ¿Y tú qué nos recomiendas, Helens? Pues mira, en mi caso también es una recomendación y se llama la eh, desaparición en el hotel Cecil en Netflix no sé si lo has visto no vale pero bueno, bueno o sé sea, cuál es el hotel sabes cuál es el hotel sí vale es un poco chungo el hotel la verdad pues eh, es un documental de esos tipo True Crime, uh -huh. y a mí me tuvo enganchado un par de días. Y es la historia de aquel vídeo que se hizo... Uy, se hizo. Aquel vídeo que se hizo súper viral de una chica en un ascensor haciendo cosas raras. No sé si te acuerdas de eso. Me,
0: me quiere sonar, pero era, era real, ¿no? No, era en plan no, de... no,
1: el vídeo era real. Y, y era un vídeo de una cámara de seguridad de este hotel ¿Sí? en el que una chica asiática, se llamaba Elisa Lam, Uf, eh, se río. metía en el... Claro, es que tiene un poco rollo eso también, ¿eh? Sí. Se metía en un ascensor... Empezaba a hacer cosas raras, empezaba a pulsar todos los botones, el, el ascensor no se cerraba, la tía salía, se movía de una manera muy extraña y luego termina yéndose y, y esa chica desapareció en ese hotel y a los 20 días la encontraron en unos depósitos de agua de estos que están en el techo y evidentemente se estaba ya la había endiñado. Eh, esa es la historia y esto te lo cuentan en el documental eh, de una manera que te... Te engancha mogollón porque, claro, te lo ceban, te desengranan todo. Y ya la historia per se tiene un mogollón de, de misterio. Vamos, que Iker Jiménez, yo creo que se tuvo que hacer unas cuantas pajillas viéndolo. Yo, por ejemplo, tuve que ver... El primer episodio lo vi normal, pero luego el resto lo tuve que ver con luz de día. Porque... ¿Pero cuántos son? Son cuatro. Vale. Cuatro episodios de unos 50 minutos o algo así... ¿Le podría sobrar uno? Está un poquito estirado porque juegan mucho con... ¿Un capítulo
0: o un minuto? Porque me ha dicho le podría sobrar uno después de decirme que son 50 minutos. Ah, no. 50 le... minutos le podría sobrar uno, ¿eh?
1: le, le, le sobra un capítulo. Me... O sea, 50 minutos le sobra para más señas. Está guay como mantienen la tensión y el misterio y todo eso. Quizás el final no es el que te hubieses esperado de... para... Tanto misterio y tanta. Vale, y pero tan no
0: gracioso. lo desveles porque me está trayendo. Me no, dando no, no, un poco No, de...
1: no lo voy a, no, Es que de, no quiero contar mmm, tampoco mucho, pero es documental sobre la chica esta, qué pasó con la chica eh, y también hablando del hotel este, que el hotel tiene tela marinera, porque también está en una de las peores zonas de Los Ángeles, que se llama uh -huh. Skid Row. Toda la gente chunga está ahí. Entonces es un poco el contexto el y, y la historia de la chica esta. Entonces me gusta. Es, es, Está guay.
0: Creo que lo voy a ver, porque me está recordando a, lo de a los gatos ni
1: tocarlos. Pues mira, eh, te diré que a raíz de ver este docu, como me flipó, uh, se lo recomendó un amigo y este amigo me dijo, pues a mí me gustó, me ha gustado, pero me gustó más eh, ese que me dice. Y también me lo vi.
0: Yo pensaba que el de... Ya, ya estamos hablando de a lo mejor hace un año o así, o mm, un, un poquito más. Por ahí. Eh, me acuerdo que fue en plan de, es que no me va a interesar nada, un documental de gatos... Pero es que al final sí. los gatos es lo de menos, sí, y te, sí, sí, es una maravilla esto, sí, sí. y con gente famosa y todo por medio metida. Sí, sí,
1: sí, o sea que es que, le, que además era lo mismo. A mí ya me avisó como de eso, de no te quedes en el principio porque la cosa va más y no te voy a decir nada. Increíble, y es verdad que la cosa, la cosa iba a mucho, mucho más y terminaba siendo como todo un poco turbio. Muy turbio,
0: muy turbio, muy turbio. Y encima que al final era el, el exnovio de Madonna.
1: Pero eso era verdad.
0: Sí 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 hombre anda que no me puse yo luego a investigar por ah, internet de la ¿sí? historia.
1: Ah es que claro lo dicen en el docu pero yo pensaba que como se había falseado fotos y cosas así que salía en el docu eh, digo yo pues también habrá falseado casi ha el novio de Madonna. No 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 hombre si no Madonna podría denunciar. Tenía una ese chaval tenía una pinta hecha pero que no podía con ella también ya. te digo.
0: Hecha pero y un poco de muñeco hinchable no era como muy sí. muy de plástico. Pues la voy a ver la voy a ver. Vale. Esta serie pues, documentada. Pues me cuentas.
1: Sí. Venga. En estas dos semanas me cuentas. Yo luego me la pongo. Vale. Hoy me,
0: ahora mientras coma, me veo el primer capítulo. Vale. ¿Me va a sentar mal? O sea, ¿mejor no verlo comiendo?
1: Eh, yo lo que te diría es mejor no verlo eh, a la... antes de acostarse. ¿Por qué? Eh,
0: es que me encanta. Porque, porque el otro día, por ejemplo, estaba hablando de películas de miedo que hace tiempo que no veo una película que me que me acojone de verdad, y lo echo de menos. ¿eh? Ah, es verdad, sí. Porque sí, ahora es, verdad. es como que las películas de miedo son como dramas oscuros con un susto, sí y punto. Sí, sí. Entonces me apetece algo así, y más si me dice, sabiendo que es algo que junta cosas de realidad y tal. Sí, sí, sí. Qué sí. guay. Pues gracias por la recomendación.
1: De nada, para eso estamos. Pues nada, pues... Pues esto estaría, ¿no? Pues ya estaría. ¿Qué tal claro, te estaría? lo has pasado?
0: Me lo he pasado muy bien. ¿Qué tal te lo has pasado? No sé. bueno. es como si ahora llego a casa y me lo pregunta mi madre, ¿qué tal con Helen? Muy bien, pues lo mismo, ¿qué tal te lo has pasado? No,
1: pues ya estamos pues tengo que hacer preguntas de madre, ¿no? Es que... ¿Tú qué te, te lo has pasado, bonita? Pues yo muy bien. has pasado frío? Eh, no. ¿Tienes hambre? Sí. Muy bien. Igual un poquito ya sí, pero porque se acerca mi hora de comer. ¿Te abrigas bien por las noches? Bueno, creo que nos estamos liando, ¿sí? No, ya sé. como siempre.
0: ¿Me haces preguntas maternales? Pues yo también.
1: Bueno, ya está.
0: ¿Pero comes bien de fruta y verdura? Sí, sí. Muy bien, abrígate cuando salgas, ¿eh? que ahora parece que, que te el calorcito. Pero... Sí, no, no nos despistemos,
1: no, que ahora vienen los resfriados y no está la cosa para resfriado. No,
0: no está la cosa. ¿no?
1: Bueno. Eh, abrigados amigos pues vosotros también venga
0: señora nos despedimos nos despedimos
1: no, no me... no ya venga. que nos tenemos
0: que ir al club del jubilado vamos a despedirnos que
1: no, <risa> para, de, vamos para a el torneo de mus <risa> hasta dentro de dos semanitas un besito un beso